0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith
1: Diberman Asalbuya'ya hoş geldiniz. Bugün yine bir Zoom programı ile birlikte Filiz Delek ile delikteyiz. Filiz hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Filiz yeni kitabın raflarda Doğan novuz etiketinin altında kadınlar şifadır. Müthiş bir kitap gerçekten. Sırf kapaktan ve içindeki resimlerin renginden fark yaratan bir kitap. Ve bu kitabı konuşmak için bugün seninle bir program yapmak istedim. Gerçekten zaten bu kitabın ilk sayfadan son sayfaya kadar masalımsı bir renk var. Ee, evet. Kitabın içinde zaten biraz kadınların labirenti, kadınların e, yollarını geziyoruz. Ve labirentte kaybolmamak için kitap evet. boyunca kırmızı bir ipte tutunuyoruz. Tıpkı masallardaki gibi. Kırmızı bir ipte tutunuyoruz ve bu kırmızı ipte tutunarak neyi arıyoruz? Yani kadınların ruhunun parçası. Eksik. Evet kaybolmuş parçaları aslında. Bu kitap bir tamamlanma, bir tam olma arayışı için üzerinde bir yolculuk, bir harita bir nevi. <gülüyor> Ve ruhun kırmızı ipi tıpkı masallarda olduğu gibi masallarda karanlık ormanlarda kahraman kırmızı bir ip takip eder. Kırmızı ip sayesinde, sihirli ip sayesinde işte aradığı hazineyi bulur. Umarım biz de bu kitapla birlikte, bu kırmızı ile birlikte içini bazen kaybolduğumuz kadın olarak kaybolduğumuz labirentin içinde yolumuz bulacağız. Hoş, evet. hoş bulduk, hoş buldum. Çok Şimdi sağ olun. İlk ol. önce sana bunu sormak istiyorum. Filiz, kadınlar şifa mıdır? Kadınlar şifadır diye bir başlık attın. Neden yani bu çağında, bu yaşadığımız olan döneme kadınlar nasıl bir şifa getirir
0: sence? Kadınlar gerçekten şifadır. Buna tüm kalbimle ve ruhumla ve bedenimle inanıyorum. Çünkü ben kendi yaşam yolculuğumda kadınlarla, ne zaman ki kadınlarla bir araya geldim diz dize, göz göze, kalp kalbe, yaşamımı ve yaşam yolculuğumu böyle daha derinden paylaşmaya, kız kardeşlerimin hikayelerini duymaya, dinlemeye başladım. Ortak sorularımızı, işte mücadelelerimizi, özlemlerimizi, yaslarımızı onlarla konuşmaya başladım. O zaman kendimi daha cesur, daha özgüvenli, daha az yalnız. Bu giderek bireyi, insanı yalnızlaştıran modern kültürün içerisinde kendimi giderek daha az yalnız ve desteklenmiş hissettim. O zaman benim yaşam yolculuğum daha güzelleşmeye, derinleşmeye, zenginleşmeye başladı. Yaklaşık 2013 senesinden beri kadın çemberleri ben düzenliyorum bu sebeple. Çünkü 2010 yılında kitapta Ruhun Karanlık Gecesi diye tarif ettiğim bir deneyim yaşadım. Tükenmişlik sendromu yaşadım ve hayatım alt üst oldu bir noktada. Ondan sonra çıktığım bir böyle manevi yolculukta ben giderek bu işte güçlenen kadınlarla bir araya gelme çaresini içimde duymaya başladım. Ve sonunda 2013 senesine itibaren böyle kadın
1: çemberlerinde kız kardeşlerimle yan yana oturmaya başladım. Şimdi soracağım ben evet. aslında biliyorum ama biraz açıklar mısın? Bir kadın evet. çemberi ne Yani bizi dinleyenler belki bilir. Evet. evet. Çember dediğimiz çok aslında kadim
0: bir pratik. İnsanların ta ateş başında oturup hani hikayeleri evrene dair, yaşama dair, işte günlük hayata dair hikayelerini paylaşmaya başladıkları zamanlardan beri bizimle olan çok kadim bir pratik. Şimdi de artık bu modern zamanda bunu alıp biraz daha böyle ritüelimsi bir halde günlük koşuşturmaların, meşguliyetlerin içerisinde böyle bir kendimizce kutsal bir yer, bir alan ve zaman açarak kendimizi ve birbirimizi daha derinden dinleyebileceğimiz, duyabileceğimiz, kalbimizden geçenlere, içimizdeki... Derin arayışları,
1: deneyimleri böyle özgürce ve içtenlikle paylaşabileceğimiz bir pratik bu. Evet ve bu çemberler bazen yaz çemberleri yapmışlığın var. Yani evet, bazen özellikle evet. yaz üzerinde odaklanır. Bazen beden üstünde veya ses üstünde olabilir. Farklı konular ah. olabilir. Ve sen zaman içinde aslında bazen de erkeklerle birlikte çember yapsın. Sadece erkeklerle. Bazen karmaşık. Bazen sadece kadınlar. Bazen müzik veya ses üzerinde. Bazen ah. sadece yaz tutmak için. Ve bütün aslında bir nevi sohbetler, bir nevi bir araya gelmek, evet. dünyayı şifalandırmaya, yani toplumumuz en azından şifalandırmaya niyetleniyor. Ve burada çok ilginç bir yaklaşımın var. Yani iyileşmeye doğru gitmek için çoğumuz çok bireysel bir yol seçiyoruz. Yani şu an iyileşmek için en bildiğimiz olan yol, Psikoloğa gitmek, yani bir, bir, bir terapi yapmak veya kendimiz yazmak. Yani genellikle bir insan iyi değilken doktora gider, bir oda içine kapanır bu doktorla birlikte ve doktorla ya sözler ya e, ilaçlar verir ve böylesine iyileştiğimiz biliyoruz. Ama burada başka bir şeklinde gelişim için veya iyileşmek için, şifa için birlikte bir araya gelmek büyük kalabalıklar bazen yani 15 25 50 kişi bir araya gelebilir 100 kişi bir araya gelebilir ve bu 100 kişi bir çemberde oturup eşit bir şekilde konuşarak birlikte iyileşmek. Sence neden şifa bu bir araya gelmekten gelir?
0: Ya ben modern yaşamın ve modern insanın en büyük trajedisinin kendi yaşamından da çok iyi bildiğim yalnızlık olduğunu düşünüyorum ve bu sadece insandan insanın insandan kopmuş olması değil. O anlamda da çok ciddi bir sıkıntı gözlemleyebiliriz bugün modern yaşama baktığımızda. Benim çalışmalarım arasında yer alır kitapta da çok bahsediyorum. Kültürel fakirlik, kültürel yoksulluk dediğim şey artık insanların bir köye, bir kabile, bir topluluğa ait olarak doğmaması, bu kabilenin, köyün, topluluğun işte kavrayışında olmayışı ve bunun getirdiği bir sürü sıkıntı yaşamın içerisinde. Fakat bu yalnızlık sadece bundan da ibaret değil bu yalnızlık insanın doğadan, yeryüzünden, e, yeryüzünün döngülerinden, bütün o bir de göze görünenin ötesinde bir alem var bence işte. Oralardan da kopmuş olması ve bununla gelen de bir yalnızlık var insana dair. O yüzden en büyük sıkıntımız hani bu iyileşme sürecinde hep yaşadığımız sorunların bize ait olduğunu, şahsımıza ait olduğunu ya da en fazla ailemizden kaynaklandığını düşünüyoruz. Buna inandırılıyoruz. Halbuki ...yaşadığımız pek çok sıkıntının, problemin kökeninde ciddi bir kültürel ve kolektif sisteme dair bozukluklar olduğunu gözden kaçırabiliyoruz. Bu bizi iyice böyle işte kendi kendime iyileşmeliyim sıkıntısına, çaresizliğine düşürüyor. Halbuki zaten iyileşmenin bence en güzel, en gerçekçi yolu diyeceğim. O birliğe, bütünlüğe, yaşam içerisindeki hem insan insana birbirimizle hem insanın doğayla, yeryüzüyle o bağlantıyı yeniden
1: kurabilmesi. Yani aslında biraz köyümüzden ayrıldık. İlk önce şehirlerde mahalle diye bir şey vardı. Yani mahallede evet, insanlar evet. birbirini tanırlardı. Komşu evet. ilişki. bina bile yani benim annem şey anlatıyor. Benim annem 1944 doğumlu. Yani o zaman Paris'te hala gerçekten binalar, mahalleler vardı ve şey diyor, ilk televizyon geldiğinde bir katta vardı sadece bir dairede vardı ve eski metal borular vardı ve akşam bir program vardı sadece ve o program başlamadan önce böyle metal bir kaşıkla borulara vuruyorlardı ki tüm binadaki borular titrerdi ve o zaman herkes annem sadece kendi annesiyle birlikte yaşardı ikisi birlikte ve yemek hazırlamış oluyorlardı ve bekliyorlardı. Çünkü borular ötmeye başladığı anda hazırladıkları yemeklerle birlikte hop gidiyorlardı. O televizyonu evet. olan katla birlikte ve herkes yemekleri evet. birlikte getiriyordu. Daireler çok küçük olduğuna rağmen herkes tıkın, evet. tıkış bu dairenin içinde işte televizyonu yorumlayarak, gülerek, konuşarak seyrediyorlardı. Yemek yiyerek gülüyorlardı. Böyle bir şey vardı. Evet. Bir bina, bir mahalle, bir kasabada bunlar mümkündü ama şimdi, şimdi nadir değil mi? şey İzmir'de
0: büyüdüm ben ve şey diyorum sokaktaki son nesildik biz yani 80'lerde hala sokaklarda koşturan çocuklar sokak değil, olarak büyüdüm. Büyük evet büyük bir mutluluk. Hala bahçeler vardı. Bütün sokuk çocuklar sokaktaydı. O zaman bilgisayar ve televizyon karşısında tabletler yoktu. Ya yani çocuklar özgürdü ve şehrin içerisinde dahi o bahçeyle o meyve ağacıyla işte birbirimizle oyunlar oynayarak e, hala o birliktelik ruhunu Deneyimleyebiliyorduk. Bunu yaşamış olduğum için çok memnunum ama sonrasında da çok açık bir şekilde şahit oldum. Bütün o kurgunun nasıl bozulduğuna ve değiştiğini ve buna dair bir yaz ve özlemin de hikayesi aslında kadınlar şifadır. Bunu nasıl evet.
1: gün ve gün kaybettiğimize dair. Aslında bura bir anten, bu içinde kaybolduğumuzla bir anten çıkışı. Yani bu kırmızı. Ip, o yüzden bundan çıkmak için yani çok güzel söyledin. Bağlantı ilk önce bedenimizde belki. On danse sur la plumeuse, on danse sur la on danse sur insanların inançlarına göre daha geniş bir şey olan bir bağlantı da olabiliyor. Yani o bağlantılar koptukça insan çok biriselleşiyor. Orada o yüzden evet. şeyden bahsediyoruz bizim toplumumuzda. Hep kişisel gelişimden bahsediyoruz. Ve sen evet. girişten şey bu kelimeyi karşı çıkıyorsun. Hatta şey evet. diyordun. Benim kitabım kişisel gelişim bölümün içinde şu an kitap evlerinde. Ama keşke evet. kişisel gelişim diye bir bölüm olsa diyordun az önce. Çünkü bir kişisel gelişim daha fazla inandım ve bahsettiğim. Kişisel gelişim iklimesi niye sana iyi gelmiyor? Evet, ben şahsen kişisel gelişimi karşısında değilim tabii ki Cüdet. Biliyorsun
0: ben de kendi yaşam yolculuğumda gelişimim ve büyümem ve kendi tekamülüm için sorumluluk almaya çalışan bir insanım. Bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her birimizin bunun için sorumluluk almamız gerektiğini. Fakat bunun tek çıkar yol olmadığını, bunun tek başına yeterli olmayacağını, içinde parçası olduğumuz bütünün kolektifin, kültürün dönüşmedikçe, değişmedikçe biz kendi kişisel gelişim çabalarımız içerisinde, o yalnızlık içerisinde sıkışmaya devam edeceğimizi inanıyorum. O yüzden kişisel gelişim olduğu zaman da şunu sorabilmeliyiz kendimize, ne için? Ben sadece tek başıma iyi olursam, bütün olursam, harika olursam bu dünyada var olan benim mevcudiyetimin, yaşamımın bağlı olduğu Dünyanın ve diğerleri diye gördüğüm tüm yaşamın tüm parçalarının iyi olmadığı bir durumda bu bana ya da yaşama ne hizmeti dokunacak bu kişisel gelişim dediğimiz şeyin? Yani ben hep o ne için, kişisel gelişimse de ne için sorusunu çok çok önemli buluyorum ve o farkındalıkla bizim bütüne nasıl bir etkiniz var, bütünün bizim üzerimizde nasıl bir etkisi var, bunu hiç gözden çıkarmadan, yani bunu unutmadan, o büyüme ve değişim, dönüşüm, iyileşme
1: yolculuğumuzu sürdürmeyeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Bu, bu seni dinlerken benim aklımda şey getiriyor. E, kitabının başlangıçtan şeyden bahsediyorsun. Şimdi bu zamanın ruhundan bahsediyorsun. Evet. Biraz evet. yani yanlışlıktan bahsediyorsun. Aynı zamanda o dengesizliğine dair birkaç başka şeylerden bahsediyorsun. Biraz onlardan bahseder misin? Evet. Zamanın ruhu, şimdi içinde kaybolduğumuz olan bu döneme Hı. sana ne söylüyor? Evet. Şimdi bağlam her şeydir.
0: Bağlam her şey. Kitabın başına zamanın ruhu bölümünü koydum. Çünkü bu kitabı neden kadınlar şifadırı biraz açmak istedim okuyucuya öncesinde. Çünkü benim yaklaşık 20 yıldır e, takibini yaptığım, hani dünyaya baktığımda, insanlığın yolculuğuna baktığımda hep büyük resmi görmeye ve anlamaya çalışıyorum. Çünkü o büyük resimden bağımsız. Kendimizi anlayamayız. Kendimizi konumlandıramayız. Ve o bütünlük yolculuğumuzu anlamlı bir şekilde sürdüremeyiz bence. O bütünü, neyin içinde olduğumuzu anlamak çok önemli geliyor. O yüzden bu bölümü yazdım. Orada da, hani bu içinde kaybolduğumuz labirent dedim biraz önce. Aslında labirent, içinde kaybolabileceğimiz bir şey değil. Yaşam da öyle. Kitaptaki labirent, yaşam, yaşama dair bir metafor. Ve yaşam, içinde kaybolmuş gibi hissettiğimiz anlar olsa da, çok derin zorluklarla, işte hani musibet dediğimiz deneyimler içerisinde, evet yerin ayağımızın altından kaydığı ve işte yine benim ruhun karanlık gecesi diye tarif ettim. Zamanlardan geçsek bile aslında içinde kaybolduğumuz bir şey değil. O kırmızı ipi takip ederek, yani yaşamın içerisinde, bizim yaşamımız içerisinde karşımıza çıkan her şey, birazcık o labirentin merkezindeki hazineye bizi götüren, ki o hazine bizim kendimize dair işte o tekamül yolculuğumuzu mümkün ve anlamlı kılan nasıl diyeyim erginlenme kapıları bizim için hayatta önemli olan sorular, öğrenmemiz gereken konular. Kırmızı ipi takip etmek biraz onu e, sembolize ediyor. Karşımıza çıkan her şey aslında bizi büyütmek, bizi erginlemek, bizi daha kapsayıcı, güçlü, şefkatli işte...
1: Her adım yolculuğun bir parçası aslında. Aynen. Zor olsa bile Aynen. veya yalnız olsa bile veya kopuk olsa evet. bile.
0: Aynen. Ve bunun kolektifte de bir karşılığı var. Yani bugün hani son iki yıldır içinden geçtiğimiz süreç özellikle pandemiyle daha görüner olan büyük büyük büyük değişimler kültürel anlamda, işte bilinç seviyemizde, işte karşı karşıya olduğumuz dünyadaki krizler, ekolojik kriz biliyorsun, iklim değişikliği e, artık burada kapımızda. Bütün bunlarla kolektif olarak da insanlık ailesi olarak da biraz kaybolmuş hissediyor olabiliriz. Fakat kitabın da vurguladığı benim de inandığım. Peki ya bu bizim için bir erginlenme kapısıysa, bir erginlenme şansıysa? Yani bütün bu zorlukların, bütün bu içinde sıkıştığımız, kaybolmuş hissettiğimiz deneyimlerin içinden geçerek biz daha evet daha bütünü görebilen, daha uyanık, daha belki hizmete çağrımızı duyabileceğimiz bir bilinç seviyesine gelebilir miyiz insanlık ailesi olarak? Bir kitapta özellikle neden kadınlar bu anlamda Belki bu sürece liderlik yapabilir. Neden kadının doğası, onun değişime dönüşüme bilinmez ve tanımadığımız yeni coğrafyada diyeyim, pandemi birlikte her şey değişti, dönüştü ve dönüşmeye devam ediyor biliyorsun. Kitapta biraz kadınların bu süreçte hani değişime dönüşüme daha yatkın doğaları sebebiyle nasıl evet vizyonerlik ve önderlik edebileceğinden
1: bahsetmeye çalışıyorum. Evet çok güzel gerçekten ve seni dinlerken tam böyle bu konuda yani zamanın çağı anlatan bir masal hakkında geldi. Yani e, söylüyorsun bazen kendimiz için bir gelişim yaratabiliriz, kişisel bir gelişim ve içimizde evet ben tüm ve kendi dengemi kurdum diyebiliriz ama ya içinde yaşadığımız dünyanın dengesi tamamen bozulmuşsa o zaman gerçekten bu sürdürülebilir bir durum olur mu? Bu faydalı bir durum olur mu? Bu fark yaratan bir durum olur mu? Tam bunun üzerinde deli eden suyun masalı anlatmak isterim. Filiz, bana katıldığın için bugün çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum Ceditim. Seninle sohbet etmek çok büyük bir zevk. Kralın sarayında yaşayan birçok danışman vardı. Ama bütün Bilge'yi hoca ve uzmanların arasında en güvendiği kişi sarayına asla adım atmazdı. Bu yüzden kral her hafta kalkıp ona giderdi. Dağ başında küçük bir kulübede yaşayan Bilge kadın krala her hafta önemli mesajlar verirdi. Bazen alması gereken bir önlem... Bazen yapması gereken bir yatırım veya geçirmesi gereken bir yasa hakkında rehberlik ederdi. Tavsiyelerinin kaynağını söylemezdi. Ama her ne dediyse daima doğru çıkardı. O nedenle kim ne derse desin kral onun en garip tavsiyelerini bile harfiyen uyardı. Bir gün yaşlı kadın kralı sert bir sesle uyardı. Büyük kral. Ülkemize korkunç bir tehlike geliyor. İki gün sonra her yerde insanları delirten bir yağmur yağacak. Ve o yağmur bütün su kaynaklarınıza karışacak. Çok az zamanınız kaldı. Bütün halkı koruyamazsınız ama kendinize yetecek kadar suyu yağmurların ulaşmacağı bir yerde saklayabilirsiniz. Böylece halk delirse bile en azından siz ''İyi sudan içtiğiniz için aklınız yerinde durur ve bunun sayesinde ülkeyi yönetmeye devam edebilirsiniz.'' Kral, saraya döner dönmez bir miktar suyun saklanması için talimat verdi. Ve iki gün sonra yaşlı kadının öngördüğü gibi, kokusu farklı bir yağmur yağmaya başladı. Yağmur sert şekilde uzun vakit yağdı. Gölleri, dereleri yer altındaki sulara karıştı. Kral sadece kendi suyundan içiyordu ama insanları da gözlüyordu. Gerçekten de ilk günden itibaren halkın davranışları değişmeye başladı. Önce kıyafetlerinde fark edildi değiştikleri. Sonra konuşma tarzlarında. Her geçen günle birlikte daha daha arttı sayıları. Bir zaman sonra. Sokaklarda kafalarına Pantanon geçirmiş insanların kol kola girip avazları çıktığı kadar yüksek sesle şarkılar söyleyerek dolaşmaları son derece olağan görülür oldu. Bu görüntüleri kimse kaşını bile kaldırmadığı gibi aksine hemen aralarına katiliyorlardı. Kral yaşlı bilginin tavsiyelerinin sayesinde kendisini bu delilikten koruyup soğukkanlı bir şekilde ülkeyi yönetmeye devam etti. Gel gör ki deliler kralin sakin, mantıklı ve soğukkanlı davranışlarını son derece garipsediler. Saraydan yayılan dedikodular köyleri kadar ulaşınca halk kralin delirdiğine emin oldu. Sonuçta neden herkesten farklı davranıyordu ki? Kafalarına huni takmış hekimler her gün kralı tedavi olmaya ikna etmeye çalışıyorlardı. Aynı zamanda sokaklarda isyanlar başlamıştı çünkü halk aklını kaçırmış bir kral tarafından yönetilmek istemiyordu. Olayların gidişine bakan kral sonunda herkesin içtiği sudan içmeye karar verdi ve kendi davranışları da hemen değişti. Sonrasında bütün ülkeye kralin iyiliştiğine haber duyuruldu ve kralını seven halk bu haberi çok sevinip, Sokaklarda çiril çıplak dans ederek kutlamalar yaptılar. Müzik
0: Judith Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.